0: Börjar då påskveckan och det inre partiet letar förtjust gyllene påskägg bland den skörd av dåliga nyheter vi bombas av i vårt flöde. Vi har på schemat idag att fortsätta med det tema som vi tog upp förra veckan om Scrutons tagningar om konservatismen. Men först så ska vi klämma in några grejer innan det. Vi börjar med någonting som inte alls är relaterat till någon pågående situation eller till konservatismen kanske. Jag vill börja med att lyfta en öppen fråga som jag konfronterades vid idag på lunchen. Då en kollega anklagade mig för, som, som liksom jag är ju van vid det. En kollega anklagade mig för att ha en förlegad syn på. Men den här gången så var det inte på, på kvinnor utan den här gången var det en förlegad syn på maskulinitet. Och det fick mig att fundera lite så därför skulle jag vilja ställa det som en öppen fråga till resten av inre partiet om vad maskulinitet innebär för dem. För att min kollega då när hon ser framför sig maskulinitet så hon hennes första association var Homer Simpson. Och det ligger ju någonting... I det här, i att det är ju kanske det toxiska idealet När det går riktigt dåligt Så Homer Simpson är ju en, en, en dålig arketyp av maskuliniteten Men mitt förlegade maskulinitetsideal är istället James Bond det, det är för mig maskulinitetens ideal Vad tycker ni?
1: Alltså, det
2: där var intressant James Bond måste säga ett väldigt bra... Svar, jag tycker inte Homer Simpson på något som helst sätt är en arketyp för maskulinitet, han är bara en misslyckad nolla Jo, ehm. men, men du
0: får ju tänka på att män har ju väldigt hög varians, så att män blir utpushade till att bli antingen bond eller misslyckad nolla
2: Absolut, men ideal, alltså maskulinitet för mig är ju ett ideal, det ska vara någonting åtrovärt, någonting att sträva efter ehm, Och alla når ju inte dit så att säga
3: jag, jag tror att det ligger någonting i det och också. Jag undrade, vad menade din kollega med "alltså förlegad syn? Finns det något exempel på vad som gör det förlegat? Eller du säger Bond. Då säger du att Bond är din idealman då? Eller? Vad, vad är exemplet? Ja, men det fanns
0: inte riktigt tid för att gå in på det djupare. Så att jag kan inte stilma argumentet eftersom jag inte riktigt förstod det. Men jag kan i alla fall utveckla... Min idé om det hela Och det är att i konceptet maskulinitet Så måste du eh, Det är inte bara det här Barnsliga med bond Men det är också viktigt alltså att tycka om häftiga prylar Och köra snabba bilar Och, och ragga på tjejer men det, det, Visst, det är viktigt också Men Det centrala är snarare Att maskuliniteten är Att ha Våldskapital Och Ta risker för andras skull, för att garantera andras säkerhet. Och det är ju det Bond gör. En, en normal man, som är kanske familjefar, garanterar sin familj säkerhet och måste hålla sin familj säker. Det är hans ansvar. Men Bond är ett steg upp. Han är ännu mer man på så sätt att han tar inte risker bara för sin familj utan han tar risker för sin nation, för Englands skull, för att rädda sina landsmän
3: som han älskar Mm det ligger någonting i det och jag, jag kopplar ihop det till vad Henrik säger om att, att manlighet eller maskulinitet för Henrik det är positiva eftersträvansvärda ideal. Man får ju också tänka den här Homer Simpsons ölmagen det är ju den här, alltså det är så typiskt manligt den personen som inte ser maskulinitet som ett ideal utan som någonting att håna. Så, så det, det är den ena biten. Jag tror absolut att den här Eh, Ta risker Det ligger väldigt mycket i det eh, Att du, du nämnde det att liksom en, en familjefar skyddar Och försöker värna sin egen Familj och jag tror att Någonting som är underskattat Om jag ska sticka ut näsan lite grann I hela den här diskussionen om Mannens roll på arbets eh, i, I yrkeslivet Något som är underskattat är att män i en högre Utsträckning eh, Tar Karriärsmässiga risker alltså sträcker sig ganska långt i sin karriär för att försöka göra saker eh, för att på något sätt skydda liksom familjen eller försörja familjen om man, om man ser det på jo, det sättet. Det är ju ett risktagande ja, men, som män gör. Och en jo, men
0: vänta, notera, notera inte bara risktagande. Det räcker inte med risktagande. Det, om du åker till kasinot och sätter hela ditt hus på svart på roulettehjulet det är inte det jag menar med maskulinitet utan vad jag menar är det här talebianska, eh, transferera risker Du måste ta risker för någon annans skull Och det är därför arketypen soldat också är väldigt maskulin För att då för du över risker från ett kollektiv på dig själv Och tar på dig kollektivets risker personligen och riskerar bokstavligen att dö
1: för ditt samhälle och Oskar, mm. varför ska män göra detta och inte kvinnor? Det är ju därför det är maskulint och inte feminint.
3: Därför att det, det är bättre om en man dör än om en kvinna dör. Därför att du riskerar samhället mindre om du riskerar män. Det är därför män alltid har gått till krig.
1: Men är inte det den förhållande synen som visar sig just där. Att ja. Så tänker man väldigt sällan i Sverige idag.
3: Alltså det, det här visar sig ju någonstans, eh, ska vi koppla det till corona då eller ska vi koppla det till konservatismen? Nej, det tycker jag inte Nej. vi ska göra. <laughs> men är ju överrepresenterade i corona, det är ingen som pratar om det här. Nu, nu, nu är det inte, jag tycker inte att det är Okej, en, får, ett du perspektiv. du corona. Men, men eh, alltså jag tror att det, det som inte är modernt är ju uppskattandet av den här att talebianska Eh, risktagandet Av någon anledning Det är ett mysterium Och det kanske man kan eh, spåna mer på i Fast tiden. det
0: existerar ju på vissa ställen I, Om du tittar i USA Så det är ju liksom Du kan ju inte kritisera militären i USA Och fortfarande ha, ha kvar en karriär Den är fortfarande helig där de, de modiga män och kvinnor Som servar i militären Och lita i I Sverige Även om det har brutits ner på senare år så finns det fortfarande kvar kulturella spår av att polis och läkare vänta, det och ambulanssjukvårdare är exemplet, heliga.
3: Det klockrena exemplet är ju nu återå till coronan. Alltså, sjuksköterskorna är ju moderna Sveriges krigare. De är, de är det mest maskulina yrket i coronasverige. Därför att de tar på sig Oavsett kön så tar de på sig De risker som skyddar Resten av samhället De tar på sig en annan risk, speciellt med tanke på Försörjningen av material och så vidare Då vi slut den där Jag, jag, ja, tyck jag, 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 jag tycker det är modernt att,
2: Absolut, det, det finns en poäng i det Jag tror att grundpremissen har att göra med Om maskulinitet är någonting negativt Eller positivt, om det är någonting Dynamiskt eller statiskt eh, där, ja. där tror jag helt enkelt Att, att vi har landat det James Bond det är nog en relativt bra bild. Soldater är ja, en egentligen... man, för att så länge det är människor som slås mot människor så är män bättre på det. Eh,
0: punkt. Egentligen så var mitt syfte att försöka fråga er ifall ni har några andra exempel istället för James Bond. Alltså, jag vill ju ha för, när en, ni tänker mer, på maskulinitet, Jag vill tänk, tänk ha en mer en person.
1: intellektuell karaktär men det är inte för att jag associerar mm. maskuliniteten med det men det är för att jag tycker att det finns också väldigt många intellektuella män. Och jag tycker det är något som sticker ut just för män som jag är högaktar. Så, så vad du
0: säger är alltså Arnold Schwarzenegger? <laughs> ja, han har både brons Han är han faktiskt
1: är så... jätteduktig i själv. Både politiker
0: man blir ju inte guvernör om man är helt dum i huvudet. Nej, ja, alltså, Arnold
1: Schwarzenegger får inte riktigt komma med i min, uh, min lista här. Men jag förstår vad du menar. Nej, alltså, Elon Musk eller någon sån här klisché. Uh, Ja men han, han fyller ju också det här idealet,
0: han tar ju en massa risker för hela mänskligheten han, han tar ju ett steg ovanför James Bond och han tycker om de här prylarna ja. Tar risker för hela mänskligheten, satsar sina egna pengar för att rädda mänskligheten ja. Han har en snygg fru
1: Man <laughs> har många snygga fruar, en efter okay. en
3: <laughs> Ja visst, ja, han verkar ju vara supermaskulen Nu tror jag vi spårar den här diskussionen lite grann Jag tror jag ja. också det
1: Nej men, men det är men, bra, om vi lägger okay. till lite, lite vetenskapsman, lite intellektuellt, då, då är jag nöjd Ja, jag förstår uh, Okej, okay, då
0: ska vi, inte, vi ska inte uppehålla oss för länge vid det här Men en annan maskulin man som nyligen varit i nyheterna och ett annat maskulint ideal En intellektuell figur att se upp till är ju kungen
2: Alltså hans, jag gillar kungen, jag älskar kungen majestät Ja, han är inte en intellektuell figur Det kan jag nog inte säga
3: Ja, vem vill säga någonting kort om honom? Jag ska säga ganska kort eh, Han talade ju i söndags Till sina undersåtar eh, Och kunga... det, det... <coughs> Kungahuset Ja, det är, det är undersåtiga Eh, Kungahuset eh, har släppt, släppt talet eh, Jag tyckte det var lite intressant att det står högst upp TV-sänd tal i Sveriges Television och så vidare Sen står det parentes Det talade ordet gäller Och sen eh, följer hela utskriften av talet Och Det här innebär ju indirekt ett erkännande av att kungen kan inte ha fel Om, om kungen inte följer ma manuset Då är det manuset som är fel eh. Jag tyckte det bara var intressant. Nej, men vad, vad, vad tyckte ni om eh, talet? Ja, bland annat säger han då, eller sa han, att eh, ja, men, <hör> han har hunnit uppleva många av de kriser som vårt land har gått igenom. Jag har sett hur kriser hjälper oss att omvärdera, att skilja mellan viktigt och oviktigt, hur rädsla omvandlas till insikt om problemens allvar och hur de kan lösas. Men en sak han har han lärt sig, att oavsett hur djup och långvarig krisen blir så tar den förr eller senare slut. Alltså Nej. hittills, än så
0: länge. Det är bara för att vi inte upplevt en tillräckligt allvarlig kris nu. Ja.
2: Nej, men jag tycker att det är väl bra att han går ut och manar till lugn och, och sansad eh, verksamhet helt enkelt. Det är det han gör.
0: Ja, det, det är klart det är bra. Jag, jag kollade inte på det, men jag läste talet. Och det jag skulle vilja lyfta fram är väl det han säger i slutet att som... Som en koppling till konservatismen vi vill prata om idag. Hur han använder länken från det förflutna för att navigera i nutiden och
2: ta oss till framtiden. Ja, Jag tycker det var väldigt snyggt faktiskt. För Sverige i tiden. Medelst då tiden.
1: Jag tycker ännu bättre om att han har någon form av tweet kostym på sig och sitter i ett ärkekonservativt rum. Det är det jag märkte.
3: Ja, jag hörde en kommentar att det var en eh, snygg kostym så att det kanske inte är så omodernt ändå.
1: Det var väldigt gammal dags i den månaden, den var väldigt konservativ. Det passade med budskapet.
2: Kungen måste väl vara konservativ, det är väl lite hans poäng. Ja, det är en, en, en idé. Men på tal om då kungen, det finns andra män med makt i Sverige. Och vissa av dem försöker tillskansa sig ännu mer makt just nu. Hmm. En av dem är Stefan Löfven. Eller det är väl han primärt Han har ju gått ut, eller regeringen De har inte egentligen gått ut utan det här läckt Till Expressen Förslag på Ny lag, smittskyddslag Som skulle kunna ge regeringen makt Att stänga ner och Besluta om tillgång till saker och ting Som man egentligen inte då Eller i dagsläget inte får göra Så tidigare inte i krig För i Sverige har vi ingen undantagstillståndslag Som inte gäller annat, annat än i krig och det här förslaget har fått mycket kritik Men också en hel del ros Och det är, väl inte en ganska, det är inte helt lätt att säga vad man ska tycka om det Personligen så tycker jag nog att det inte behövs
1: Och då ska vi inte ha det Jag vill bara ha några ord om vad det skulle ge också Absolut Det här möjliggör ju för närvarande är den ordning där regeringen behöver söka stöd i riksdagen för olika beslut som är frihetsingripande då i förhållande till pandemin. Medan den här lagen skulle göra att tillåta regeringen att fatta en del beslut under en period. Under en slags undantagstillståndsperiod. Alltså, som, har, det finns som har med smittan ju... att göra då utan att få ja. riksdagens stöd. Det finns ju ett jättestort
0: problem med nuvarande ordning. Och det är ju att när man är en minoritetsregering så behöver man ju få, en massa, få stöd från de massa partier som man sitter i regering med. Och det är ju tråkigt att behöva dela med sig av makten och behöva konsultera andra, särskilt om de är folkvalda, sådana här ja. smutsiga demokratiska parlamentariska ledamöter. Så är det inte bara bättre om en stark man får kontroll över staten. Och få göra lite precis vad han vill ungefär. Eftersom han har ju mycket bättre omdöme än de där smutsiga folkvalda, eller?
3: Varför ska det vara leven och inte Tegnell då?
0: Ja, eller varför ska det alls vara någon som har ett ansikte utåt? Man skulle kunna tänka sig en kabal av inre partister <här> som leder <här> nu landet. låter det som någonting.
3: Jag vill bara inflika också att det här, det här låter väldigt teoretiskt, men i praktiken så... Anledning till att Sverige sticker ut i världen när det gäller åtgärder mot eh, coronapandemin är ju jättemycket kopplat till det här. Jag vet inte om ni har tänkt på det men de är ganska tydliga på pressträffarna när de säger rekommendationer eller om de säger att det finns skarp lagstiftning. I vissa fall med straffansvar, i vissa fall utan. Men när de säger rekommendation då är det för att det är det skarpaste man kan uttala sig om utan Eh, lagstiftning. Man kan alltså inte säga ska, det är en juridisk term så det starkaste de kan göra är att de kan göra en rekommendation och det är ju just för att det saknas det här mandatet att införa eh, alltså regler som faktiskt gäller. Det alltså inför man endast genom
1: lag. Ja, ett exempel är utegångsförbud exempelvis och den typen av lagstiftning eller den typen av åtgärder har man ju inte stöd för i svensk lagstiftning idag. Nej. Men Det finns inom pandemilagen möjligheter att exempelvis ett hus eller en skola, om det är fara och risk för allmänheten av smittspridning från den, då skulle man kunna ge någon slags eh, mer ingripande åtgärder runt den platsen. Så, Men det går, liksom kan... inte, det går liksom inte att sätta hela Stockholm i karantän eller hela områden och alla människor i hela områden i karantän med nuvarande smittskyddslagstiftning.
2: Men då måste man ju ställa sig frågan. Det är egentligen två saker jag tänker på när jag hör det. Ett... Hur långsam skulle riksdagen vara om det var så att man behövde fatta ett beslut som gjorde att vi implementerade någon form av utegångsförbud? Det är en väldigt bra fråga.
3: Behövs det här ens? Jag såg någon siffra på att det hade tagit en eller två dagar att få på plats lagstiftning när alla var överens. Så det behövs väl egentligen bara om alla inte är överens. Så då kommer vi tillbaka till det här med maktfrågan.
0: Ja, varför ska det göras om det är saker som alla inte är överens om? Vad är det
3: som folk inte är överens om? Är det någon som har kollat så djupt? Eller vart, vart kommer vi? Vart är frågan?
0: Men alltså
2: Moderaterna tycker att det är lite för långtgående De här befogenheterna som regeringen får
0: Det tycker de inte alls det Men de vill bara att man ska kunna rösta om det i efterhand ja. När det väl alltså, är på plats moderaterna
1: att, Eftersom det här blir de facto en konstitutionell förändring Som, som vi kommer sedan leva med som land, så vill man som jag tolkar Moderaternas argument så är det väl inte så mycket i sak att det inte kan behövas att man kan fatta vissa av de här besluten. Men att det är just att man skapar en viss broms i systemet genom att det blir en kommer krävas ett beslut i riksdagen för de här besluten som fattas av regeringen i efterhand.
0: Det, det kommer ju vara en man kommer ju tänka på det, man kommer ju ha det i åtanke när man sitter där i sina kommittéer Att kommer vi kunna få stöd för det här sen i efterhand Det ger en möjlighet till ansvarsutkrävande från väljarna också Så att jag tycker att det är rätt rimligt från
1: Moderaterna att på det. Här. och samtidigt tillåter det snabbhet För att de facto kan ju regeringen då fatta beslut om både det ena och det andra direkt men jag vill bara
0: poängtera att det, det är inte säkert att det här är fel Vi kanske behöver ha det här Vi kanske har haft för slappa befogenheter tidigare Eftersom vi avviker från, från resten av län, jämförbara länder Men jag vill bara att vi ska notera att det är högst intressant Att eh, veckan innan när Ungern gjorde det Så gnällde Sverige sig varma på att nu är det diktatur Och demokratin dör i Ungern Men sen när vi gör det när de goda gör det, då är det
3: okej.
2: Okay.
3: Alltså, det, det, mm.
0: ja. mm.
2: Säg du? Ja, då. Oskar. Ja, men lite, lite så är det faktiskt, Oskar. När de goda gör onda saker, eller onda saker, när de goda gör saker så är det mer okej okay än när de onda gör samma saker.
0: Alltså, skillnaden mellan Sverige och Ungern är ju att Ungern har, har ju, Orban har ju majoritetsstöd för sin politik. Det har ju inte
2: Löfven. Nej, det är uppsåt. uppsåt det, det är en ganska är.
1: liten del av skillnaden, Oskar.
2: Uppsåt är en extremt viktig sak när det handlar om att döma någon för till exempel ett mord. Alltså Löfven har troligtvis inte uppsåt att på något sätt försöka ta över makten på ett långsiktigare sätt i landet. Orbán kan man inte friskriva från en sån ambition lika enkelt. <går> Okej, hör du dig själv eller? Han är partiledare
0: för Socialdemokraterna. <går> Vad har partiet Socialdemokraterna gjort de senaste hundra åren med makten i det här landet? För att, Demokratiskt alltså, Det, det, var det, det
1: Precis, det Henrik menade var att montera ner, montera ner demokratins institutioner ja. för att koncentrera makten.
3: Alltså men det ligger ju ändå någonting i det, att Är det någon gång som Socialdemokratin skulle behöva behöva extra verktyg i sin verktygslåda så att säga så är det väl nu när de, när de inte kan frammana en jo, demokratisk alltså, majoritet men, men, men,
1: men då kommer vi det här skulle kunna leda oss vidare om vi vill men ja. det, alltså, det, det, man, måste, man måste komma ihåg att det handlar om en, en grundläggande tilltro och det, jag tror det är det Henrik försöker säga att vi tror inte, jag tror inte jag tror faktiskt inte att ni tror heller att det är det socialdemokraterna vill åt det här är inte, det här är inte en powergrab för att kunna Montera ner, eller liksom Ta långsiktig kontrollen över Sverige Och jobba med, arbeta med dekret Över riksdagens befogenheter Det är liksom och, och inte där Å
0: ena sidan så Ja, nej, jag tror inte heller att, äh, att Löwen vill göra Sverige Till en diktatur, men å andra sidan Är det inte lite anmärkningsvärt Hur även högern och högerspöken Som sitter i podcasts i Sverige Har sånt Stockholms syndrom Till socialdemokraterna Att vi liksom äh, vi, vi kan inte kritisera dem när de gör såna här tillfälliga power grabs. Vadå, det är det klart ja. att vi kan kritisera dem.
1: Ja, det är det vi håller Men, med. men det är orimligt att börja... Alltså, att göra allt för långtgående jämförelser med Ungern, det är bara inte seriöst. Nej, men, men Jag, jag håller med dig också för övrigt, Hannes, att
3: jag, jag skulle inte se på det sättet på Löven. Jag tror inte att han... Har ont uppsåt så att säga Jag tror inte att han vill ha maktens ring Fast... Som vi pratade
1: om förra gången eh, Jo men han kanske att, inte liksom... har det Men
0: nästa socialdemokratiska ja, men partiledare det, det är en en annan men Vi kommer
1: ju ha kvar då. det här sen men, precis, men det är ju det argumentet du måste föra Och det var ju det jag förde upp tidigare om den konstitutionella frågan Att vi måste, det räcker inte med att tänka på den här regeringen och den här regeringens uppsåt. Utan det här är en konstitutionell förändring. Och då måste vi tänka på alla tänkbara regeringars framtida uppsåt. Det är en nej, men, fråga. Det nu är det, det också
2: en, ja, det är en nationalkulturell fråga faktiskt också. Därför att i, vi har de här reglerna i Sverige. Där regeringen inte kan utlysa undantagstillstånd. Och bura in alla i sina hem om de vill. Och vi har det därför att vi har en regering som. Och då en folkhälsomyndighet. Som regerar med hjälp av tillit. Om Anders Tegnell och Folkhälsomyndigheten hade trott att det verkligen verkligen blir väldigt mycket bättre om alla håller sig inne. Då hade de ju åtminstone sagt, vi rekommenderar alla att inte gå ut genom dörren. De har inte gjort det. Så de har inte... Man kan ju ställa sig frågan, har de inte begränsat för att de inte haft medel? Nej, det tror jag inte. De har ändå begränsat den mån de går. Och då, då tror jag att det blir ganska viktigt att vi inte skapar en sån här funktion- om vi vill fortsätta ha tillit i samhället. Och det vet vi ju mycket väl. Det, det enklaste sättet att ska, eller det enda sättet att skapa tillit, det är med tillit. Och det mm. är så lätt att riva ner.
3: Mycket. Dessutom bra. Dessutom
2: är det också så att, att det här vi har regler för krig. Och det här är inte krig. Att upphöja det här till status av krig, det, det är fånigt och äckligt gentemot folk. Jag, jag, jag,
0: jag, jag håller med, Henrik, här. Och, och just i, i den specifika poängen också. Det är viktigt. Alltså, vi måste ha någon form av proportionalitet i våra åtgärder. Det kommer ju alltid finnas folk som, som lurar bakom scenerna och vill dra åt, suga åt sig mer makt som en svamp som tar åt sig vatten. Det kommer alltid finnas någon där. Och så fort man häller lite vatten på dem så kommer de suga åt sig det. Oh. Är det verkligen värt det, det, den här gången?
3: Maktsvampen.
0: <laughs> mm. Socialdemokratin är en maktsvamp Som kommer bara att suga åt sig mer och mer Och mer. Ja. Och värt att tänka på också Är att de har gjort det här med andra Typer av system i Sverige ja. Vi har ju haft en massa institutioner och normer Som de har slagit mm. sönder Genom att bygga upp välfärdsstaten
3: Det är också väldigt viktigt Ja ja. Vi och Det, det kanske vi med kan med komma in på skriva. Precis. Vi, vi, vi kanske ska mm. gå vidare nu Men jag ska också poängtera det här Att när det är så Att svensk lag sätter stopp för den här typen av åtgärder, för att vi har vissa rättigheter, så är det ju just de individuella friheterna, alltså rättigheterna från åtgärder som staten lägger på dig. Och det är det som är hela poängen med de grundlagsskyddade friheterna. Att staten inte ska kunna göra sådana åtgärder som inskränker på dem. Att då säga att regeringen ska kunna göra det ändå om man bestämmer sig för det, det är ju Fundamentalt jo, fast,
1: felaktigt fast, fast Samtidigt har sådana oerhört Fruktansvärda diktaturer som Som Norge och Finland Har ju precis den här lagstiftningen Som man funderar jo. på att införa i, i Sverige Så Men kontexten lite... Kontexten är fortfarande man, och...
3: viktig alltså, vad, är, vad, vad är det för poäng Med de här rättigheterna som vi har Jo, just att skydda oss Från staten Sen kan man diskutera frågan om det är totalitärt eller inte men med själva poängen med varför staten inte kan göra det är för att rättigheterna av den naturen. Liksom. Ja, ska vi gå vidare? Mm. Um, vi pratade förra gången om Roger Scrutons bok How to be conservative. Uh, och jag tänkte väl egentligen bara sammanfatta kort vad vi pratade om förra gången så kan vi lägga lite tid på att uh, ja, helt enkelt dyka djupare i det här. Och bland annat så sa vi i förra avsnittet att konservatism är pragmatisk, inte intellektuell. Intellektuella är sällan konservativa och sammanfattar med att du får inga högskolepoäng i sunt förnuft. Sen pratar vi också om samhörighet, att samhörighet är en grundpelare i demokrati. Det krävs någon form av första person plural. Och vi pratar om äktenskapsringen som håller ihop nationen, att man inte kan fly undan från sin, sitt ansvar och välja att inte vara delaktig i demokratin när man inte gillar besluten. Och sen det som Scruton säger som grundbulten i all konservatism, det är egentligen insikten att det tar kort tid att förgöra det som tar lång tid att uppstå. Eh, pratade också lite grann om att både lagen och nationen är av den typ av eh, karakteristiska som, som faktiskt citat uppstår eh, genom möten med människor genom liksom överenskommelser, kompromisser och så vidare och enda anledningen till varför lagen är självklar, eller nationen för den delen, är för att den har blivit självklar. Vi gjorde pratade om romersk rätt och eh, civilrätt och lite sånt. Så det har vi sagt. Nu är det någon annan som ska säga någonting om vad vi, vad vi vill prata
1: om egentligen. Ja, vi tänkte hinna med minstående ekonomiska system som ett första sjuk. Där man förhoppningsvis kan säga lite kloka saker utifrån en konservativ synvinkel om både kapitalismen och socialismen. Vilket är de främsta områdena som Skruten tittar på. Um, Precis som om man tar avstamp i den diskussionen som vi hade förra avsnittet om nationen, egentligen den samhörighet som finns med normer och mellan människor i en nation, så försöker Skotton visa att precis samma fundament behövs också för en högfungerande kapitalism. Och jag tror, nu har vi alla studerat kapitalismen från insidan på Handelshögskolan i Stockholm. Och för mig tog det rätt många år att liksom börja slås av den här insikten. I början var det enkelt med principer och marknader och väldigt teoretiskt men ändå ganska liksom avskalat från all kontext. Men ju mer jag läste, särskilt institutionell ekonomi, desto mer insåg jag hur lagstiftning, hur viktigt det är, hur strukturen på marknaden, hur tillit i ett samhälle, normer och någonstans den gemenskap som en nation bygger att den ligger där under ekonomin. Och det, den är alltså förankrad i oikos, som ju betyder, Simon hjälp mig, Hem. Hem. Ja, på grekiska tror jag betyder det På grekiska betyder det hem. Och ekonomin är ju hushållets, alltså hur man fördelar resurser inom ett hushåll eller inom hemmet. Det är en poäng man kan göra bara för att visa att det faktiskt en ekonomi finns någonstans. Och den finns i kontext i ett hem. Och det tror jag är en konservativ grundsyn på vad kapitalismen bör vara och vad kapitalismen kräver för att fungera väl. Har vi några takes på det? Grundtesen? Det visste jag inte. Att,
2: ja, om ja, man tänker då så att säga, i, i en skulle kapitalismen ha svårt att agera i en
1: nationslös miljö, menar du då? Alltså, det finns vissa teorier om att kapitalismen underminerar sig själv. Alltså att den bryter ja, det ner... Finns det finns ner från 1800-talet. Ja, men att den bryter ner normer... ...och att den i sig... Eh, men, ...exempelvis bygger på att bygga monopol. Det finns ingen grundläggande idé om fungerande marknader. Eh, ett företag kommer att försöka tillskassa sig fördelar på andras bekostnad. Att ta marknadsandelar även när det skadar så att säga, marknaden som sådan. Kommer att försöka att externalisera... Kostnader på någon annans bekostnad Att få räddningspaket från amerikanska staten När de själva har fuckat upp eh, Och vad det nu kan vara På olika sätt förstöra marknader Men jag, först
3: eh, jag förstår ja. inte Berätta hur ett räddningspaket från staten förstör marknaden Jag vill jag ha jag gratis pengar ju Ja precis,
1: vi resonerade lite kring det för, eller för några avsnitt men
3: Nej men jag jag, jag nej. Men, men nej, ska jag. en sak som jag vill dra in är För att vi ska slippa grekiskan Alltså ekonomi på svenska heter ju Hushållning med knappa resurser Skulle man översätta det till Och det är ju, då blir det ju snarare ett fokus Det här konservativa har ju ett fokus på Huset i hushållningen Det var bara en tanke du med? Ja Vilke, vilket, i vilket hus ska vi hushålla med resurserna men ja, ja.
1: Nej, för mig är det mest bara en, en fråga hur mycket man kan koppla bort av det här eh, hur olika kan kulturer vara och ändå handla med varandra ja, det vet vi att man kan vara väldigt olika eh, men vissa problem uppstår när stora globala företag är helt avkopplade från sin ekonomi från sitt hem från sitt hushåll eh, och bedriver sina egna intressen ibland när de går tvärt emot de här hushållens intressen
3: just det, precis, de är hemlösa hemlösa, hemlösa globala och, och, företag och de
1: kan, det kan vara okej för dem att låta ett hushåll skadas en nation och ett folk skadas för att de gynnas själva av det ja. och det, det krävs någonstans en stat, det krävs ett enkelt en, en, ett sammanhang för att värna, både för att tygla den här kapitalismen och för att också ha grunderna för en högfungerande kapitalism som skapar bra samhällen som vi vill leva i och det, det här är också
3: en, en ganska tydlig skillnad mellan internationell handel och eh, alltså globala handel så att säga, alltså internationell är ju handel mellan olika sammanhang, där ett företag potentiellt kan agera på en marknad enligt vissa norm eh, till exempel de svenska, och fortfarande sälja varor på en annan marknad. Men eftersom man då är hemmahörande i en av de här marknaderna så blir handeln i sin natur internationell, alltså mellan eh, två olika kontexter. Eh, snarare än att, att eh, kontexterna upplöses och eh, man inte eh, ser sig som del av de här ramverken, vilket man ju också ser då med, med de här företagen som inte heller har eh, skatte
1: No, Hemmahörighet som, som gömmer ja, ja, ja. sig i skatteparadis Och ser till att de Kan leva helt utan Accountability till de sammanhang
3: de, så, Som en gång födde dem Det blir ju hemlöshet då som snarare någonting positivt för att, ja, ja, alltså, hem, he, Det heter hemfrihet Ja, jag ja men det är vi etablerat Ja
0: men det blir ju så för dem därför att Om du har ett hem så är du också ett land Som kan äh, straffa
2: dig för saker Mm. Men, men det där är ganska intressant. Mm. För då, om man tar många. Kan ni ge ett exempel på ett stort bolag som ni faktiskt upplever som faktiskt globalt? Jag måste säga att jag tycker nästan lite motsatsen. Vilket bolag man än tänker på, så tänker man ju så här: hmm, det är amerikanskt. Här, Apple, hmm, det är ett amerikanskt bolag. HM, ja, ah, det är ett svenskt bolag. Geely, ja, ah, det är ett kinesiskt bolag. Trots att de kanske har egentligen sin försäljning på helt andra platser än de här länderna som man faktiskt ganska starkt förknippar dem med. Ja, men I I IKEA.
3: På Kamprads tid var ju annat än Ikea idag, eller? Fast det
2: Absolut, är fortfarande men... väldigt
1: svenskt trots att det är Schweizis ja. och så vidare.
2: Ja, till och med Volvo som inte ens är svenskt
1: är ju svenskt. Men, men det är för att det, det gagnar dem att vara svenska. Ja, ja, ja. man, man, måste, man
3: måste skilja på varumärket och liksom vart kärnan och essensen som är straffbar sitter. Eller varifrån etiken kommer och varifrån... Eh, eh, alltså, marknadslogiken så att säga. Och det, det här blir ju väldigt abstrakt när du liksom men jag, jag ser din poäng någonstans att det är svårt att tänka sig ett, ett företag som inte har någon hemmahörighet. I ja, och och kom kom jag
0: ihåg att företag, stora företag är ju ofta organiserade med, de har ju regionala företag, så. Alltså i Volvo, Sverige, AB och lik, alltså liknande nu vet jag, just Volvo är organiserat så men man, man gör ett företag i Sverige och sen ett i Tyskland och sen så har man de som separata legala entiteter och slussar, slussar sen upp sängarna i modepåren Men tänk stora ägargrupper alltså som, ja, men... in,
1: som inte är kopplade så tydligt till en viss nation och en viss produkt utan ägargrupper som äger matproduktion exempelvis mm. ett holdingbolag för olika matvarumärken matvaru, som äger 1500 olika Varumärken. just nu försöker jag komma på vad det heter men det finns annat. Till exempel. Ja.
2: Men, och, och det finns några sådana stora konglomerat men, men de är inte egentligen så många och, och jag, jag skulle ändå säga att det finns en stor skillnad om du jobbar på Ford eller om du jobbar på Volvo eller om du jobbar på Mercedes det är tre bolag som alla gör bilar de säljer sina bilar i alla jordens hörn men kulturen på de här företagen är fundamentalt annorlunda och mm. formad av de kulturer som är i landet där de kommer ifrån. Och jag menar, vi var ju inne på det här att marknaden fungerar olika bra i, i olika kulturer och det kan väl finnas en, en koppling i det kanske.
1: Men det är lite på att det ska vara så för att det är bra. De här företagen vinner en del av sin konkurrensfördel också av att vara hemmahörande någonstans.
2: Ja, så det är de proxyer så att säga, för de agerar som den nationen skulle göra. Ja, de kan
1: bära den nationens kultur eventuellt. Mm. Det, det, här är, det, det här är en väldigt
3: viktig distinktion. Och jag tycker du var inne på någonting, Henrik, med att de, de tar en del av den kulturen som de har vuxit upp i. Och det här kan ju absolut vara på gott och ont. Men vad är ett företag? Jo, ett företag är ju en ekonomi i sig, alltså man det, 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 de spelar mm. ju enligt ekonomiska spelregler inom företaget eh, så att på sätt och vis så är ju företaget i sig ett oikos du säger att företagskultur men vad händer då när du har en företagskultur som dominerar en nationell kultur så hur hur mycket slår företagskulturen på Facebook till exempel igenom på Facebook-Sverige kontra den svenska kulturen på Facebook-Sverige? Det är väl snarare den här skalan i ek ekonomierna, eller ekonomierna, alltså företag kontra eh, en kultur med, med mark under fötterna, så att säga. Vilket kanske också får oss till liksom, eh, nästa punkt nu, snarare det här med he
1: hemahörigheten, om du vill gå dit, Hannes. Ja, jag tänkte egentligen... Precis, en, en idé som lyfts upp i frågan om marknadsstaten. Eh, och i grund och botten handlar det om att man kan rösta med fötterna som medborgare. Alltså, vad effekten blir, lite som vi var inne på förra avsnittet, med om man tar av äktenskapsringen från, <laughs> från medborgaren. Det vill säga att om staten inte passar, om omständigheterna inte passar, så lämnar medborgaren och företagen om vi ser, gör samma allegori över båda, sin nation och sin, sin samhörighet ehm, och hur, för, hur det då förändrar själva, själva dynamiken i, i den här samhörigheten. Ehm, och tesen är väl då alltså såklart att det här är ganska negativt att effekten blir att man på ett väldigt ytligt sätt kan komma överens om saker men man har inga långsiktiga stakes i den plats man befinner sig i. Yes. Så man, man sticker helt enkelt om det börjar bli jobbigt.
3: Det är, det är alltså något fundamentalt annorlunda mellan ett familjeföretag med, med rötterna i Sverige där kapitalet på något sätt skulle vara liksom förankrat här eh, för att det inte kan flytta. Man kan inte bara ta och flytta hela familjen och säga att Nej, men nu, nu är vi i Ryssland istället. Eh, men Det är också det väl också
2: en, en stor sak som skiljer företag mot nationen. Företag har inte riktigt egentligen på samma sätt mark. En, en nation har mark och den vill man inte flytta ja, på länge inte marken... Har varit skälet till välstånd Men om, om vi
0: går ja. över lite från är till bör Och, och börjar ha normativa diskussioner här då. Ja. Om man nu är konservativt lagd vad, Vilka typer Av regleringar av
3: företag Bör man vara för För att få det här att fungera bättre Alltså om inte annat Så det blir ju en, en tydlig konservativ Kritik av Företag som är för Stora alltså, och icke-liksom. Icke, icke, alltså, ju... Men en kritik, en kritik kan, kan du liksom
0: ja, okay. göra vad du vill med. Du, det, alla kan snutt ur sig en kritik, men vad ska
3: man göra? Policy, alltså, ha, ha någon form av mekanism för att undvika utförsäljningar av kapital eh, med en markbas, det vill säga någonting som, som hör hemma i. i liksom alltså, inte bara marken.
1: markbas. Alltså det finns i Tyskland exempelvis lagstiftning som. Som är, går mot marknadsprinciper vad gäller uppköp av företag. Nej, så det gör det inte.
3: Det går inte emot marknadsprinciper. Det beror på vad marknaden är. Det kan jo, men
1: det går emot någon mm. slags libertariansk konsensus om, om fria marknader. Ja. För att den ställer krav på att man ska vara kvar och investera i Tyskland och så vidare. Alltså den, den kräver geografisk placering av företag. Och Indien
2: tillåter ju inte ens utländska företag- att ha företag i Indien- utan det måste ägas av Indier- till, eller ett indiskt bolag om ja, minst, till det, 50 men Det är klart att, det är det är klart att man, måste hitta,
1: man måste hitta en bra balans kring det här- för att det kan bli otroligt dåligt- för ekonomin och liksom konkurrenskraften i företag- på en internationell marknad- om man går för långt i den här. Men jag vill nästa, På en moralisk nivå så vill jag ha ett bör- där företagare och företag i Sverige- bryr sig om att det går väl för Sverige när de lobbar för förslag och att de är hemmahörande i Sverige och vill liksom, ja, de vill del av ojkos i Sverige.
2: Men då måste man ju också vara, det kommer ju aldrig bli så att om inte är faktiskt beroende av Sverige. Ett företag som inte är beroende av Sverige kommer ju inte att bry sig kanske och då kommer vi in någonstans att en konservativ person bör tycka att bolag inte får bli för hur stora som helst
0: kanske. Då får du väl göra dem beroende av Sverige?
2: Ja, så kan man ja. också göra det. Ja, så
1: precis. Ja, någon slags mellanting där, utan att gå för långt. Och det tror jag faktiskt <laughs> finns inom konservatismen också. För att man, man kan ju <laughs> göra det här, gå väldigt långt och förstöra... Nej, men, men, man,
3: man kan väl säga så här att någonstans du eller Scruton och du nu då i det här fallet har grävt fram sanningar i kapitalismen men, men också möjliga begränsningar utifrån det konservativa perspektivet Finns det några andra begränsningar på vart man ska främja? Eh, en,
1: en, en, en sista sak ja. som jag tycker är fascinerande Det finns ju vissa områden som egentligen bara libertarianer ständigt argumenterar mot eh, kring exempelvis sexuallagstiftningen för hur man får sälja, sälja sex eh, och på ett väldigt rationellt plan, på, man bara använder liksom hyperlogiska principer, då går det väl att argumentera att ja, sex det är väl en, en tjänst som, som många andra tjänster och varför ska vi begränsa den? Då, jag, säljer, om...
3: jag säljer min kropp varje dag när jag jobbar ja, på det man jobbet. säljer sin
1: kropp på olika sätt och man kan vara ut och klippa gräs och det är också en slags kroppsförsäljning arbete och svett och så vidare då kan man väl lika gärna sälja, sälja det när man säljer sex. Men en konservativ brukar ju tycka att det här, jag tycker att det är lite obehagligt med det här argumentet och tycker att det är fel. Sen kan det vara på grund av moraliska smaklökar. Men om man ska göra det intellektuellt, då handlar det om att en konservativ ser vissa områden som inte får utsättas för marknaden. Alltså att man värnar i det här fallet sexualiteten från marknaden. Det ska inte får inte köpas.
3: Det här, det här är ju extra viktigt givet att man faktiskt också tror på marknaden. Alltså att marknaden är ett väldigt effektivt sätt att lösa väldigt många saker. Då blir det också viktigt att poängtera vad, vad, vad det är som inte ska vara en del av marknaden.
1: Ja. ja och en, och en, 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 det är någon slags helighet över det hela. Det är klart att man kan göra mer religiösa argument eller bara säga att om man släpper in marknaden i det här rummet, i den här delen, då tar vi bort den delen av, som nära att vara människa. Alltså det kroppsliga, den delen av, av vår mänsklighet blir marknadsutsatt och då förändras den i grunden. Och det, Fast, det får man ju äh, nästan vara konservativ för att vilja tro på.
0: Men vänta, jag vill bara framföra en sak så att det är tydligt. Jag, jag håller med om att du stilmanade min sida av argumentet Det libertarianska Att, man skulle, att det här är en tjänst som man skulle kunna sälja Sen, Jag håller nog inte riktigt med om din konservativa analys men, men bra beskrivning av en sida Men när du säger det här med att man inte släpper in marknaden Så måste jag ju ändå påpeka att Det spelar ingen roll vad du gör med lagen Eller vad om du försöker få med dig en stor mängd medborgare att ha ett normsystem mot det här. Det kommer att uppstå en marknad ändå. Eh, och dels så kommer den marknaden att vara illegal och, och uppstå som en svart marknad med, med riktiga pengar. Men dels så kommer det också att uppstå en icke monetär marknad som fungerar på liknande sätt.
1: Ja, jag håller med. Och det, och det är ju. Det är så att säga, det pragmatiska möjligtvis. Ett argument som de flesta konservativa hade kunnat köpa. Att visst, idealt sett så, så finns inte det här och inte, finns ingen marknad kring det. Men i verkligheten så kan vi inte bli av med det. Då, för... ja. Ja. Alltså... då ska man liksom konstruera den marknaden så att man respekterar människorna i den, i den marknaden men ändå tillåta det att finnas någon slags marknad alltså,
3: ge, ge inte upp för lätt för det här är en ganska kärnfull bit av uh, mycket diskussion och jag tycker också att det är någonting som uh, jag har i diskussioner ofta saknat, liksom den här intellektuella förmågan att förklara varför skulle prostitution vara fel, alltså det finns gott om intellektuella skäl, nu när vi var inne på det här med intellektualism för det, Scruton gör ett försök och Pratar om att det handlar om falska begär och sanna begär Det här är en jättesvår distinktion att ha i åtanke Men alltså att, att kapitalism och marknader kan, kan framkalla falska begär Och de här begären ska vi då inte tillgodose Men han gör också ett, För... ett, ett ja, ja, Jag vet, du kan använda det på vad som helst Så låt mig ta in det andra då istället eh, att... Nej, det var inte det argumentet vi ja, okay, ville göra ja.
0: Alltså det, det enda jag ville påpeka är att eh, försök, försök liksom Gå fram till någon Kåt 20-åring och säga att ditt begär är falskt ja, Men i alla tider Har ju har betett sig på ett visst sätt eh, Uppackat av deras Biologiska struktur Och det här ja. med falska begär Då, då behöver du ha lite bättre på fötterna
2: om, om jag får lägga in där, det är väl kanske snarare så att man, när man blir äldre eller i, i olika tider av livet kanske framförallt de längsta perioderna av livet har andra begär och ser att det man gjorde förr var eh, kanske inte då rätta begär, eller hur man nu ska uttrycka alltså, det men som du, som du är inne på i, i, i stunden där och då så är ju det begäret Precis.
3: och du är inne på någonting där och det är, det är mitt näst, min nästa poäng nämligen att man kan ju också faktiskt sakligt hävda att Aha, det stämde eh, Därför att du skulle också kunna säga att, att vissa typer av varor Eller begär kan du inte begripa Innan du får tillgång till dem Det är först mm. när du har tillgång till dem Som de egentligen uppstår Bland annat för att de, de Uppstår i i själva transaktionen så att säga Du vet vad du får när du får det så att säga Det här är ett mycket bättre argument Och någonting som jag är mycket mer villig att lyssna
0: på Det här med att det skulle vara en helig vara Som inte ska omfattas av marknadslogiken Det skiter jag fullständigt i Men... Om man kan visa att samhället blir mätbart sämre om man gör så här Då plötsligt så har man, tycker jag, ett mycket starkare case Om man kan visa ju... att det här leder till att oh, men om man släpper det här fritt Då leder det till att män inte vill gifta sig Nej, då vore det inget bra att ta bort det Ja, men, en... men det
2: är ju helheten i grund och botten Bara det att det kommer från erfarenhet kanske
0: ja. snarare Nej, det, erfarenhet. Här är, det här är ett rent pragmatiskt argument ja, det...
1: Oskar, poängen är att i, i med din ideologi eller den ideologin då kan man välja att göra en massa saker som beprövad erfarenhet, det vill säga i det här fallet helheten, har visat är jättedåliga idéer. Men så väljer man att göra den då för att man, man kan inte komma på de här argumenten varför det kommer skada samhället.
3: Mm. Alltså, jag, jag tror att Henrik använder helheten på det sätt som Scruton skulle, eh, skulle uppskatta Näm Nämligen inte nödvändigtvis i religiösa termer Utan det handlar om just det här skyddandet Därför att om jag utsätter eh, den här varan Eller den här känslan eller begäret Om jag utsätter den för eh, rationalisering så att säga Så förtar jag dess värde så sex i ett äktenskap till exempel blir ju, blir ju mindre, mindre uppskattat, mindre värdefullt ifall det börjar bli transaktionellt, även då inom äktenskapet. Och vad, vad gör det då inte om du gör det till en marknad utanför äktenskapet? Det är det som är helheten, inte att Gud har sagt det. Helighet, Precis, om... enighet och liksom sammanhållning i, av ja. högre värde.
2: Och det, och det har vi lärt oss kanske då historiskt helt enkelt, som vi brukar säga att, att eh, tradition det är lösning på problem som vi har glömt bort.
1: Ja. Ja, nu ja, måste vi bestämma om vi ska gå vidare, vi har lite tid kvar. Ja, vi kör. Mm. Eh, vissa talar om att man kan gå vidare till skönheten, vi har ju tänkt att tala om socialismen nu, men... Eh, den är inte så skön. Den är inte så skön. Vi kanske ska ta något vackert istället. Ja, ja vi gör det. En helt annan då för att lyfta oss från ekonomiska och krassa. Så kan ju faktiskt konservativa i skrotons skrud. Tala om det sköna och till och med ibland meningen med livet. Vilket är väldigt få andra ideologier som vågar sig på att tala om. Och jag ska först ge en liten bild. Av den här väldigt flyktiga skönheten och skönhetsbegreppet. Och idén om skönheten. Vi lever ju i ett samhälle där många inte längre har en levande religion eller levande relation till våra kyrkor. Och många som jag träffar som eh, aldrig egentligen går i kyrkan har ändå någon slags levande relation till kyrkobyggnaderna i sin byggd och lite överallt i hela landet kanske. Eh, och talar ofta om vackra de är och att de är bärare av någon slags historia och kulturhistoriska monument och alltså har lite olika idéer men någonstans... Skönheten är väldigt viktigt för varför man kanske betalar kyrkoskatten då eller varför man är villig att betala för att bevara de här byggnaderna.
0: Fast, fast vänta lite nu här. Bara för att man betalar för att bevara byggnaderna så betyder det inte att det behöver bedrivas kyrkoverksamhet i dem. Nej, nej absolut kan, inte. Kan vi inte. Kan vi inte köra ut prästerna och bänkraderna och typ öppna shoppinggallerior in nej, det i kyrkorna jag inte.
1: istället? inte. det senare. För det hade förtagit den här skönheten. Ja, och det är, det är Eller hela. kanske, kanske med, med tanke på det vi pratade om tidigare. Kanske en bordell? En ja. bordell oh.
0: Nej, Det tror jag är oh. väl oh.
3: problem alltså. Nej, men, men det, bara också rent rationellt så handlar det också om någonstans att kyrkan och det vackra representerar ju ett sånt här heligt rum. Och det är väl kanske det som han ska komma till. Alltså det är någonting som ska vara skyddat från
1: transaktioner. Så ska kärlek Nej, jag utövas
3: jag... där kanske är kärlek till exempel äktenskap och sådana saker. Ja, precis. Visst, kärlek kan, kan
1: få vara. Men... Jag får inte göra mer än kyssas <laughs> Nej, jag, jag försöker hålla mig borta från, från kapitalismen här. Okay. Mm. Utan, egentligen vill jag bara visa som ett exempel på när skönhet verkar vara något värdefullt- som människor är beredda att både betala för och, som, och att aktivt uppsöka. Eh, och att det verkar vara specifika. Möjligtvis kan man säga någonting om vad som är skönhet i arkitektur och konst och kultur och tradition- varför det just kyrkorna har en sådan skönhet eh, för det, det finns en slags radikalt argument i vårt samhälle att man egent, egentligen inte kan säga någonting om vad som är vackert och skönt eh, och överhuvudtaget och att alla sådana diskussioner är meningslösa och att oavsett så ska inte staten befatta sig med dem och så vidare Men, det, det, Men vad säger du, har ni några takes på
0: jag har en, det Går väldigt tydligt att se det. Det är bara att titta på vad folk väljer att ta sig någonstans. Kolla på vart, var åker turisterna någonstans. De, och hur ofta hör man inte folk säga Åh, det var en så vacker stad när de har åkt till något turistresmål. Det, en anledning till att man åker dit är just att man vill uppleva skönheten. Det finns hundratals fula kommiblockstäder i Ryssland som
1: ingen åker till. Men det finns bara ett Sankt Petersburg. Mm. ja. Och de Scruton är faktiskt inne på en del av det här: Att ateisternas nya grand tours resor, liksom egentligen pilgrimsresor, går till de här europeiska kulturstäderna med kyrkor och med gamla byggnader och med, som liksom verkligen är byggda ofta med en viss ja, ideologi, helhet, historia, kontext, kultur. Det är dit man åker.
0: Och även om man är helt marknadsautistisk så måste man ju kunna se det ekonomiska värdet som den turismen genererar. Men ibland men man kanske inte kan förstå
3: det. Alltså man kan se det ekonomiska värdet men jag tror inte kanske man förstår det. Och man kan inte riktigt reproducera det. Håll det ekonomiska värdet, det smutsiga ekonomiska värdet utanför den här diskussionen. Låt oss prata ja. om värde i sig. Alltså liksom den, den typen. Men... men ja. Det ekonomiska värdet kan ju vara ett tecken på att det finns ett upplevt värde som går bortom det monetära, så att säga.
2: Men det finns ja, ju det den här finns skönheten
3: ju... gör ju livet värt att leva. Mm.
2: Det finns ju objektiva saker som vi vet att vi tycker är sköna. Symmetri till exempel, det, det tycker man är skönt, det är vackert. Man har gjort sådana här studier på tvärkulturella studier där man visar exempel på gröna ängar och blåa sjöar och det tycker folk är vackert för att jag menar, ja, vi kanske programmerar och tycker det är vackert helt enkelt. Så det finns ju objektiv
1: skönhet. Det, det, här... det, är skönt, det är skönt att höra men, men jag tror att stora delar av arkitekturkåren, arkitektkåren och konstnärerna skulle inte hålla med dig
0: Ja, Men det är ju korrumperande yrkesskrån Som in, inte har någon kunskap om skönhet nej, men, nej,
1: jag men, jag tror varför? att stora delar av liberalerna Jag tror att det politiska etablissemanget Också skulle ha väldigt svårt Att acceptera den premissen Henrik
2: för det, det är möjligt. Jag kommer inte ihåg vad jag läste studierna, men jag vill veta att det var när vi. Nej, alltså, du har studerade. rätt. Du, du, ja, har rätt. Det, jag, det, jag har läst det
1: här, det här evolutionärbilden. Ja. Du har det är rätt. De har fel.
3: Det finns ju en konflikt idag, och det är, det är kanske det vi ska komma till. Där det finns vissa som menar att könhet och konst eller konst ska handla om könhet, medan andra tycker att men, det är ju väldigt bakåtsträvande och väldigt liksom, fascistiskt. Liksom, konst ska handla om någonting annat. Och det är väl det du är inne på. Vad, vad handlar konst? Idag. Alltså, konsten
1: har under rätt lång tid, men kanske upp till 100 år eller åtminstone 50 år, handlat om att eh, delvis bara bryta normer, kanske vanhelga det som har varit heligt. Eh, det har funnits en idé om originalitet oavsett egentligen om den är vacker. Bara den är på något sätt ny från det som har funnits tidigare så har den varit värd att, att göra och har sett som konstfull. Uh, och det har också funnits samtidigt en idé om att skönheten som sådan är som i bästa fall en pastiche för något liksom icke-genuint eller väldigt tråkigt som konstnärer och konstkännare och eliterna helt enkelt i våra samhällen inte ska eller vill befatta sig med. För att det, det står under dem helt enkelt. Det Men är det, här... det är konsten... Det, det
2: konsten vill göra idag är väl egentligen att den, den vill väcka nya tankar. Den vill ge oss andra perspektiv. Det, det är ju det man är ute efter och delvis kanske är drivet av att eh, det är lätt att göra vackert. Om du tar Picasso till exempel. Han var ju fruktansvärt duktig på att måla vackra, fina målningar. Det blev lätt att göra vackert. Så han började göra någonting som var annorlunda och fick det att, att tänka på nya sätt i nya banor. Det, jag håller inte alls med. Det är inte alls lätt att göra
0: vackert. Det, om du tittar på de allra största mästerverken inom konsten så har de krävt enorm skicklighet Davidstatyn till exempel, perfektion som har Det krävt, var flera tusen har år sedan, det var svårt teknik Men det, det, var, det var är lätt svårt att reproducera
1: då. vacker konst Med vår nuvarande trycka teknologi och, te och även massproduktion
0: så du menar att det ligger något elitistiskt i det här, att om kreti och pleti kan göra någonting vackert, då tar vi bort skönheten
1: som ideal? Ja, att det krävs att skönheten är elitistisk. Att det Men finns får, jag
0: in... också, vi vidare, får jag bara också utmana det någon sa tidigare om att det handlar om att ut, få nya perspektiv. Nej, knappast. Konsten idag produceras av en kulturelit som har exakt samma, där alla har exakt samma perspektiv, exakt samma politiska åskådning och reproducerar den politiska åskådningen i varje grej de gör. så Det håller jag verkligen inte Men om
1: med. du argumentet Precis. för 50 år sedan. Så kan du kanske acceptera att det började där ändå. Ja. Men att, att det skulle vara så nu det är det inte. Nu är, nu är det ju. Sticker man ju ut om man alltså det, gör något vackert? Det här, det här med att få,
3: få nya perspektiv. Jag tycker också att det är viktigt att representera liksom vad det handlar om. Alltså, det finns ju konstnärer som säger, eller konstutbildningar eh, som lär ut. Med andra ord, kanske, men att konstens syfte är att provocera. Men inte nödvändigtvis att folk ska bli arga, utan att provocera just det här tänkandet till nya banor. Och det är inte, alltså, säg till exempel Lars Wilks som håller på med Mohammed-karikatyrer. Ju... Nej, inte provocera så. Jo, nej, men alltså, det, det, det är ju precis. Men alltså, det är ju en provokation som ska få folk att reagera och reflektera externt från konsten och det här är ju den typen av det ingår ju också i den här typen av konst som inte är estetisk utan som på något sätt eh, ja, ska väcka, väcka tanke det är originalitet en, en, snarare än könhet
2: en, en fråga då, ska konst vara svårt? För någonting som slog mig här är att vad som då blir det absolut svåraste det är att göra någonting som är tankeväckande och vackert samtidigt. Det är ju mycket svårare än att bara provocera genom att rita Mohammed- för det är ganska enkelt.
3: Ah, alltså, till, ex
2: till exempel var jag på Fotografiska för några veckor sedan- då var det en, en fotokonstnär där som hade ställt ut. Nu kommer jag inte ihåg han heter- men om man googlar på Fotografiska och Fotokonst- Erik, Erik Johansson. Precis. Han hade mm, han, fantastiska spännande foton som han har skapat- som många är väldigt vackra- och eh, tankeväckande och, och då är det kanske, ska konst vara svårt om ja, ja, då ska den väl vara vacker också för det är svårare
3: Jag sa, han skapar ju nya tankar genom att dra in dig i konstverk det är ju han som fotoshoppar eh, ihop liksom miljövyer eh, där det till exempel mm. är att man, man plockar ner månen och byter ut den mot en ny som att det vore en glödlampa eh, ja. väldigt fina bilder jag, jag, jag tror att själva det vackra är någonting som, som kan också dra in dig eh, så att ja. du får din nya tanke, snarare än att du vill ta avstånd från konst som, som bara är konstig och som, som
2: väcker anstöt liksom. Det där tror jag är helt rätt, för det, det lär ju vara mycket mer, om du med vill väcka nya tankar med konsten så lär det vara väldigt mycket effektivare att göra någonting som samtidigt också är angenämt att titta på och då måste det ändå vara bättre om det påverkar enklare.
1: Ja, fast det, det, det är ju det som är frågan om man ska alltså om vi plockar in det här i en politisk ideologi igen, för det är ändå det som är vår grund utgångspunkt. Ja. Varför? Ja, för frågan är ju då om politiken som sådan ska avgöra vad som är bättre eller inte. Nu har vi ju ett kulturskrå som å ena sidan hävdar den här radikala idén om vanhelger bryta ner och nyskapande hela tiden och inte skönhet. Det är deras ideologi och sen som vi var inne på så har den ju någonstans ändå tagits över av en specifik politisk ideologi som hävdar att de vill bryta ner allting men i själva verket står för någon slags hyfsat politiskt korrekt Antihierarkisk, anti traditionell politisk ideologi. Men möjligtvis så landar man, som konservativ, eller som Skoton skulle sagt, i att staten måste ha en kulturpolicy något slag, eller staten har en kulturpolicy. Så man kan liksom inte komma till ett läge när man inte har det, utan man har det. Hur mycket en svensk höger har försökt de senaste 30 åren? Ja, det kommer att finnas en kulturpolicy där. Och man måste i en kulturpolicy ändå någonstans döma vad som är en bättre konst än annan konst. Mm. Eh, och sen har inte jag kommit så mycket längre i mina analys vad det får för konsekvenser. Om det är så att alltså klassiskt bildningsborgerlighet satte upp någon slags kanon, och det har vi diskuterat för några månader sedan om möjligheten att använda sig av sådan litteraturen men även i konsten, att hitta de här mest värdefulla, vackra konstverken i vår historia och vår kultur och lyfta upp dem. Det är ju ett sånt sätt att skapa en hierarki bland konsten. Det finns men, säkert man, andra, men...
0: Man vill väl också att det produceras nya, vackra saker?
1: För Precis, för politikerna är ju en av de största beställarna av konst- jag, jag, i våra samhällen skulle, det mm. så som vi konstruerar i våra samhällen
3: alltså, jag skulle vilja säga att det är väl kanske det som om, om man får ta den åtminstone möjliga tagningen är ju att det är en del av problemet därför att ifall folk själva måste välja vad som är vackert så kommer deras preferenser att avslöjas inte bara pengamässigt utan genom vad som är funktionellt vackert man dras till det man, man liksom Alltså förstår ni, man ja, går till kyrkorna här. Därför får kyrkorna besök Därför så är det lönsamt att göra kyrkor Endast ifall staten har approprierat tillgångar Och väljer att finansiera Fristående konstnärer som är särkopplade Från eh, Samhällsbygget så att säga Eller, Alltså det civila samhället
1: Konstnärer som är ideologiproducenter på sätt. Precis,
3: Precis. intellektuella och, och. konstnärer Men
0: vad beror det här på? Det här finns ju ett problem det Här finns ju, där. Äh, äh, en situation där de inte har skin in the game Problemet här är ju att de som beställer den här konsten Inte är de som sen utsätts, utsätts för den Det problemet är särskilt akut inom byggnadsuppförandet och, och modern arkitektur Men en annan tagning som också berör det här med arkitekturen Varför det är viktigt för skönheten Är att ett, ett samhälle som degenererar Där man låter konsten degenerera Och bli ful Objektivt ful Som konsten är i Sverige idag Man får skylla sig själv lite alltså man, och man, kan, man har makten att ändra den riktningen sen När man kommer på att det här inte är en bra grej att göra Det blir det blir ett större problem när det rör så, så pass stora och oflyttbara saker som byggnader Byggnaderna blir vi inte av med Om vi ändrar oss imorgon, har regimskiftet till någon som säger att de vill bygga vackra saker igen Så blir vi ändå inte av med de fula cementklossarna och skokartongerna och, och glasmonstren som vi har uppfört
1: de senaste åren
3: Precis, byggnader är per definition alltså konservativa i den bemärkelsen
1: att de står kvar och nu finns det ju någon slags faktiskt politisk debatt om det här. Det är egentligen bara Sverigedemokraterna som tar strid i ett antal olika kommuner kring både konst, inte byggnader men också senast i Stockholm om en byggnad i vad det nu var någonstans. Någon som kommer ihåg vilken stadsdel det var i.
3: Jag tror det var det är Sankt Eriksplan.
1: Ja, Sankt Eriksplan. Där man ville uppföra en ny byggnad som skulle vara exakt i samma gamla stil som Sankt Eriksplan nu ser ut som. Så, så, så det här blir ju På sätt och vis skulle jag säga att Scroton hade nog gett dem rätt Han satt ju för i byg, Brittiska byggnads vackra byggnadsnämnden Tills han blev utkickad för att han Var för konservativ Alltså det var ju
3: ett av hans liksom, livsverk Att vara verkligen en, en Förkämpe för den vackra Byggnadsstilen Så att säga,
1: det, det var ju hans grej och, 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 och jag tycker det är en fin sak Att tänka sig att den politiska ideologi faktiskt kan ta strid för det här Och tycka att det är viktigt
2: Och inte bara, inte bara kan Utan faktiskt ska För att jag tror att det är just det som vi är inne på här Man ska politisera konsten För att givet att konsten har en Om, om den är bra då Har en påverkan på, på, på folk Ja men då är det ju bäst om någon form av elit Bestämmer vad som är bra konst Och vad som är bra arkitektur <följning> Jo, jo därför att, och det, det gör de Därför att det är ett sätt att influera folket på Och, och, och därför är det ju väldigt ja. viktigt Att högen börjar politisera arkitektur Börjar politisera konsten Så att man får den eh, Konstarkitektur som driver åt Konservativa värden ja, Om oj. du bygger en konservativ byggnad Så kommer den då stå kvar Men också då står kvar och representativa Konservativa värden
0: in, Innan ni börjar gnälla om att ja, men Då kommer vänstern bara att politisera åt sitt så att vi borde inte göra det här det gör de betänk, betänk nog att de har redan gjort ja. det Sedan jo. 68 Så att de, de, den kampen är redan förlorad ja, är Nu är det bara, ska vi lämna walkover Eller ska vi i alla fall försöka vinna
3: hälften Jag, jag, alltså, jag, jag vill föra in jag, jag tycker att argumentet Är bra att man, man bör lägga energi på konst, för konst är viktigt. Men det saknas en länk här. Eh, och jag vill först lägga in lite kritik av Scrutons livsverk som en marxistisk tänkare, Malcolm Tion, eh, sa att en person vars livsverk är att kedja sig fast vid ryttarstatyer och det är väldigt lite att värna ryttarstatyer som lär dig att bygga nya ryttarstatyer. Och det finns en poäng i det, ja. Men, men jag tror att... Och det, det det handlar om mycket att det är väldigt få saker i värnandet av gamla former som kan få dig att bygga en kultur som är levande, inte bara en stelnad form. Jag tror att svaret är, och det är ett svar som Scruton själv inte har varit särskilt duktig på att, på att utveckla, det är att den symboliska handlingen att värna de gamla formerna eller de vackra ryttarstatyerna och det fanns något exempel där liksom folk typ pissar på ryttarstatyer i, statyer i Paris och skruton förfasas över det här och säger nej ni pissar inte på min kultur jag älskar min kultur och jag, jag, jag tror att steget som saknas där mellan, mellan att vackra saker är bra och att därför ska vi politisera vackra saker är att de vackra sakerna representerar någonting. Det finns, det finns en identifikationsfaktor i det. Alltså det är en del av kulturet. Det är en del av det här eh, första persons, eh, pluraliteten. Det är någonting som förankrar och för att återkoppla till Hannes kyrkobyggande alltså kyrkan är ju en, en lokal och den är också funktionellt skön men det är ju också en samlingsplats som skapar den gemenskapen som ja, bygger kyrkan som är där och även de runt omkring. Det, det, det finns ju mer Absolut. i den här samlande effekten
1: och det är konservativt om något. En, en möjligtvis sista teck inom det här som jag tyckte också var intressant det är kopplingen mellan hemmet, om man plockar, upp, plockar ner till det privata. Så de flesta vill ju ägna sig åt att alltså de flesta vill ha en viss skönhet också runt omkring sig. Pyntar i sina hem, bonar, liksom skapar ett bohag, skapar ett, ett hem. Och då tror jag vi kopplar tillbaka till vad vi börjar med ekonomin. Ett oikos. Att skönheten är faktiskt en viktig del av att bygga ett hem både på det personliga planet hemma hos dig hur du väljer att dekorera ditt hem och skapa därmed hemmet genom att göra detta men också på ett samhälleligt plan och därmed många ideologier som inte är konservativa har verkligen underskattat skönheten och konsten som, ja, som kraft helt enkelt eller hur det för, är. Att,
0: för att koppla tillbaka lite till där vi började om du har ett påskris hemma med och dekorerat det med fjädrar, som jag har gjort nu i helgen, så har du ingen rätt längre att gnälla på Karl 12:e statyn
2: <följning> ja. <följning> ja, <är det? följning> ja, Jag hängde nog inte heller riktigt med på den
0: Ja. Vi börjar avrunda där för den här veckan och återkommer nästa vecka med fler insikter om skönhet och eh, livet Vi avslutar
3: med att säga att krig är fred Frihet är slaveri Makt är en svamp Köpt kärlek är dubbelkärlek Och skönhet är konstigt